0: Olá, pessoal, e sejam bem-vindos ao Ideias Radicais. Vamos conversar hoje sobre a Ford fechando uma planta, uma fábrica de caminhões em São Paulo, no estado de São Paulo, em São Bernardo do Campo, porque esse vídeo dá uma boa aula para você aprender economia em geral e para você aprender Brasil e também entender o que que está acontecendo na economia mundial. Tudo uma coisa só, ok? Agora, o resumo é, a Ford está certa em tomar essa decisão, eu provavelmente tomaria a mesma decisão que ela tomou, e o problema é, em parte, é Brasil. A gente tá falando, é ah, porque é isso é investimento no Brasil, tá, de fato, é, tá ruim. Sim, mas também tem um componente de economia global em cima disso e tem a ver com um monte de coisa que eu tô falando há, há um bom tempo. Também é importante entender que, no fim das contas, esse fechamento de planta é bom, porque você tá fechando coisas que são menos eficientes e isso libera recursos para você fazer coisas mais eficientes. E o problema do Brasil é que, sim, a gente tem uma capacidade de ociosa no Brasil, sim. Isso é um jeito bonitinho de dizer assim, desemprego, terrenos não sendo usados, indústria parada, etc. Isso vem de o fato de que proporcionar aos outros países, porque sempre dá margem, certo? Proporcionar aos outros países não é interessante vir para cá, não é interessante usar os recursos daqui tanto quanto é dos outros países. E isso não tem nada a ver com a Ford. Ford não tem nada a ver com isso, não odeiem ela por isso. E antes da gente começar o vídeo também tem alguns anúncios para fazer, roda a vinheta. Então vamos lá. E a gente tá nesse formato de áudio porque eu tô no México e a internet onde eu tô é muito ruim. Então eu tenho que gravar isso em áudio porque o arquivo fica menor e eu mando pro Brasil pra editar e a gente sobe ah, no YouTube. Fazer o quê? É a vida, ok? Tá tudo bem, não se preocupem. Mas vamos lá. Primeiro, anúncios. A gente tá mudando uma coisa aqui no canal pra colocar mais formatos em que você pode interagir mais com a equipe pra gente ajudar você melhor a construir coisas do Movimento Libertário, seja construir iniciativas suas ou construir a sua carreira, a sua direção de o que você quer fazer. E a gente está integrando isso dentro das doações do canal. Então a gente ajuda vocês e vocês também ajudam a financiar o canal. O canal agora tem mais seis pessoas na equipe e... A gente precisa pagar essa galera toda. Então, né? Os dois lados saem ganhando. É, vamos lá. O que, que acontece? A gente já tem o padrim.com.br barra 10 radicais, que é o nosso sistema de doação. Atualmente você pode doar reais por mês para ter acesso à série secreta, que eu já aviso que vai ser reformulada, depois eu explico. E se você doar reais por mês, você tem direito a participar. E também depois de ouvir, caso você não consiga participar e fica gravado, de ouvir, de participar ou ouvir um hangout que acontece duas vezes por mês com todos os doadores de reais ou mais comigo. E é geralmente assim 4 a 6 horas de hangout então você tem aí tipo, solidamente 10 horas de conteúdo extra por 10 reais por mês okay? e a gente está adicionando mais uma coisa Nesse R$10 por mês. Que acessam acesso a um Discord do canal. É como se fosse uma entrada de um bar. Ok? Por quê? Por que um bar? Porque eu queria pegar todo mundo do Movimento Libertário. Que quer falar disso. E colocar dentro do bar. E vamos conversar. Ok? Só que o Brasil é meio grandinho. Não dá pra fazer isso. Então a gente vai criar um Discord especial. Pra quem não sabe, Discord é uma plataforma de chat. Em que você pode fazer chat por texto ou por áudio. né Aí fica mais fácil. Não precisa ficar escrevendo tudo e tudo mais. E a gente está criando um discurso especial do ideias radicais e essa entrada esse valor é para financiar o canal sim e também é para é para tirar quem só quer ser moleque lá dentro Deixa eu falei ok eu entendo que você quer fazer isso não é o lugar aqui ok e também te dá um incentivo para você não ser babaca no negócio porque se você for babaca é agressivo com um monte de gente tudo mais eu vou te banir daí você vai perder a tua entrada então isso mantém a qualidade do negócio atualmente a gente tem quase mil doadores no canal então já tem uma boa galera que ter uma conversa né? E você pode ter acesso a essas pessoas também Sempre, assim, porque vai ser tipo o Hangouts Só que sem eu E parece estranho, mas quando o Hangouts rola sem assim, eu Assim, quando é antes de eu entrar Às vezes eu uso A galera tá sempre discutindo um monte de coisa legal Você tem acesso a um monte de gente De, de várias indústrias, de várias partes De economia diferentes, de várias experiências diferentes É muito legal isso E a gente quer oferecer isso para vocês também, ok? Então vai ser R$10 reais por mês E... É só entrar no Padrim, se tornar um doador de 10 reais por mês, a gente vai te mandar os links, ok? Beleza, beleza, ok. Segunda coisa, Telegram. A gente quer criar um Telegram é, pra... a gente já criou, na verdade. E a ideia é criar um ambiente um, que a ideia é selecionar mais para quem é realmente sério mesmo de quem quer criar alguma coisa no movimento libertário. De novo, seja um grupo de estudos, seja uma candidatura, seja alguma iniciativa outra, alguma coisa de educação domiciliar, uh, o que for, ou pode ser o seu próprio caminho. Olha, eu quero eu estar tá num ambiente cheio de gente que também quer criar, está tá criando, e que vai me ajudar a fazer isso, em que eu posso fazer aquele ping-pong de ideias e ter um ambiente mais denso ali, mais qualidade. A gente vai criar isso, ok? Já está no Telegram. E para você participar desse ambiente, de novo, o preço é para selecionar gente séria mesmo, ok? Para evitar molecagem dentro e para manter a qualidade da coisa. É R$100 por mês. Ok? Você se torna um doador de R$100 por mês, a gente vai te mandar um e-mail com o um link e tudo mais, tudo bonitinho, e você vai ter acesso a esse grupo. Tá? E a equipe inteira do Ideias Radicais vai estar tá lá dentro também. Eu vou estar tá lá dentro também. Isso não é pra gente ter chat, fofoquinha, tititi com a equipe do Ideias Radicais. De novo, eu entendo que tem gente que quer fazer isso. O preço já é para filtrar essa galera para fora. A gente vai estar tá lá para ajudar vocês, para interagir com vocês, para conversar de um monte de coisas. Ok? E isso tudo vai também para financiar o canal. E finalmente, também tem uma coisa que. Isso não é um anúncio, isso é mais um anúncio do um anúncio. Eu vou fazer. Só que não está pronto ainda. O Telegram e o Discord estão prontos, estão rodando. Okay? Você pode se tornar um doador no padrinho agora e você já vai ter acesso a isso provavelmente amanhã ou depois de amanhã. Uh, que é o tempo da gente ver, te mandar o um e-mail e tudo mais. Okay? Porque não dá para ficar monitorando o negócio 5% do tempo. Tá? Uh, que é uma mentoria. Que é um monte de gente que, de novo, quer construir coisas no movimento libertário, quer tirar dúvidas quer ter uma ajuda de planejamento ou já tá rodando a coisa e fala, mano, me ajuda a entrar no trilho melhor aqui e quer ter acesso comigo. E assim, gente, eu tenho uma porrada de coisa para fazer, eu gostaria de responder todo mundo, não dá, ok? Então agora o que a gente vai fazer é ter uh, um preço por hora e quem tiver essas dúvidas, quem quiser fazer isso, marca comigo, né vai marcar comigo e a gente faz essa mentoria, eu te ajudo nessa rota de movimento libertário, ok? Não é sobre investimento, ok? O assunto é construir uma rota para você ou para a tua instituição dentro do movimento libertário. Fala, ah, Rafael, eu queria investir em Bitcoin, me dá ideia. Cara, eu, eu não vou fazer isso, ok? Eu, eu, não, eu não me considero com experiência suficiente para fazer isso, eu me considero com experiência suficiente, a gente tem quase 4 anos nisso aqui. É um dos maiores canais de do mundo, se não o maior, não sei, isso aí é um debate que eu não estou querendo entrar agora, mas eu posso te ajudar com isso e é nisso que eu quero te ajudar, Preço vai ser 250 reais por hora. A gente não tá com o sistema pronto ainda, mas a gente vai fazer atendimentos por hora de descrição. Então eu já quero anunciar isso para você não ficar para trás na onda, ok? E também, claro, assim, se você falar Rafael, mas eu só quero dar dinheiro pro canal, não quero tanto participar dessas coisas aí, eu só quero apoiar a iniciativa. Cara, tudo bem, eu não, eu não vou recusar isso. Então você pode também se tornar um doador pelo padrinho, você pode também mandar doações em Bitcoin pra gente, vai estar tá lá na descrição como fazer isso, ou você pode mandar um e-mail pra gente, caso seja o um valor maior e tal, e a gente conversa. Mas vamos lá pro vídeo da Forte, ok? Esse anúncio no começo é longo, mas eu acho que é um negócio importante. Vamos lá. Como eu falei lá na introdução, é uma decisão que eu teria tomado. Vamos primeiro ver os os dados internos da Ford como empresa para você ver o que que está acontecendo. Depois a gente conversa um pouco de por que que o Brasil forçou essa decisão e por que que o mundo forçou essa decisão. E uma discussão de economia também, de por que que isso é bom. Então vamos lá. Internos internos da Ford. Tem duas métricas... Bom, tem várias métricas importantes para você analisar a empresa. Duas delas são retorno de capital investido e custo de aquisição de capital. Retorno de capital investido é quando eu boto 10 pilas na tua mão. quantos pilas você vai ter na tua mão no fim do ano? O quão bom você é em criar valor, em criar dinheiro com esse dinheiro que está na sua mão. Retorno de capital investido. Ah, E a outra métrica é o custo de obtenção de capital. Que é basicamente o custo de empréstimos. Claro, é uma média e tudo mais, tem um monte de coisas dentro da estatística, um pouquinho mais complicado que isso. Mas essas duas são importantes porque a sua capacidade de retorno de capital tem que ser maior do que o seu custo de capital. se você está emprestando a 1% ao ano para conseguir 4% ao ano de retorno, você está pagando 1% para ganhar 3%. Ah, tá bom, né? Tá legal. Agora, se você está emprestando a 5% para ganhar 4%, você está pagando para o banco. Certo? você está virando o funcionário do mês do banco. Você está tirando empréstimo e dando dinheiro para outras pessoas, você está virando uma máquina de destruir capital. ok? Abre os olhos da Ford. O ROIC dela, retorno de capital investido, em 2015 foi 7%, mas a média é que ele esteja entre 3% e 4%. Aí você fala, ah, Rafael, cara, eu achei que a Ford, putz, é uma empresa gigantesca, achei que o ROIC deles ia ser muito mais, Não. Não. Cara, se você for ver, tem uns ROICs aí de empresas muito assustadoramente baixos. Aí a galera fala, ah, mas a Ford ganha é muito dinheiro. Não, a Ford fatura muito. A fatura bem faturar e ter lucro é outra coisa diferente e ter um lucro que vale a pena ter é outra coisa muito diferente de ter lucro, ok? então só porque, sei lá, ela lucrou estou inventando aqui, sei lá, um bilhão de dólares não quer dizer que vale a pena pegar todo o dinheiro que está dentro da Ford só para esse um bilhão de dólares, pode ser que você põe em outro lugar e ganhe mais dinheiro ainda isso é uma noção que muita gente não tem, é parte de educação financeira mas o fato é que, quando você olha nesses dados internos o custo de aquisição de capital dela está subindo por quê? porque juros nos Estados Unidos estão subindo Juros pelo mundo inteiro estão subindo. A gente tem uma desaceleração econômica rodando o que aumenta a ansiedade dos investidores, o que vai fazer com que eles exijam um retorno maior. E o ROIC da empresa está em 4%. Então, o que, que você tem que fazer? Bom, a Ford não é uma, uma fábrica só. Ela tem fábricas inteiras pelo mundo. Então, esse ROIC é a média de todo mundo, certo? Então, o que, que você faz? Você abre a tua planilha e vê. Bom, quais que são as fábricas mais produtivas Quais que são as menos produtivas? As menos produtivas, você vai lá e fecha. Ou você dá um chicote nos caras e fala, mano, ó, é o seguinte, o ROIC dessa fábrica aqui é 4, vocês têm um ano pra estar tá em 7, senão o facão vai comer. Tá ok? É isso que você vai fazer. Porque se você não fizer isso, você tá basicamente trabalhando pro banco. Você tá virando um funcionário do mês do banco. Você tá falando assim, ó, eu vou fazer todo um ano de dor de cabeça de administrar uma puta fábrica de lidar com tudo isso só pra pagar 1% de juros pro banco. Se você gosta de fazer isso, beleza, cara, mas eu não entendo porque que você faria isso. Então o que acontece? O ROIC deles tem que subir, tem que melhorar isso aí, até porque o valor da ação está caindo, isso reflete a deterioração da empresa, o valor da ação da Ford era 13 dólares em 2016, hoje está entre 8 e 9, então você vê que a empresa está indo para trás. Então o ROIC deles tem que subir, então você corta o que é menos eficiente, surpresa, produzir caminhões no Brasil pode não ser uma boa ideia, corta. E não foi assim como se os caras tivessem descido do nada em São Bernardo do Campo e falaram, ah, acabou isso aqui, tchau. Não, eles deram aviso pra caramba, eles deram aviso pra caramba, ó, oh, vai ter que melhorar, vai ter que negociar, vai ter que encontrar condições, não deu, tá, então tá bom, então tchau, cara, você tá demitido, velho. É uma infelicidade que isso tem que acontecer, mas é a situação que nós temos agora. E notem, eles não estão revendo só o Brasil, eles estão revendo, Ford tá revendo estratégia da América Latina inteira, né, porque eles têm uma coisa na Argentina, que eu também não sei o que pode possivelmente ter possuído eles aí fazer isso lá, eles estão revendo isso porque, olha, as coisas menos eficientes. Que nem quando a HSBC saiu do Brasil. Quando a HSBC saiu do Brasil há uns anos atrás, eles falaram, olha, a gente está cortando as duas nossas operações menos eficientes, a HSBC é, Brasil e Turquia. Lógico. É, é isso que todo dono de uma empresa tem que fazer. Pensa numa, numa, numa impória, numa mercearia, certo? Agora eu abri a impória, eu uso bastante essas analogias. Está vendo uma porrada de produto lá, certo? Aí você tem aquele produto que fica seis meses na estante antes de vender, E tem um produto que você bota na estante, de manhã, de tarde, o cara pegou e foi embora. Qual dos dois você deveria deixar vender? Certo? Você tem que estar tá continuamente fazendo isso na sua empresa. Você não abre só uma empresa e depois tenta tocar ela sem nenhuma mudança para sempre. Isso, mudança é uma coisa normal dentro da empresa isso acontece. Ok? E também, cara, como eu falei, eu concordo com essa decisão da Forte. Se vocês tivessem caído na Capitalized, que é uma das empresas que eu sou sócio, contra as pessoas para a gente ajudar empresas também, se quiser seguir a gente no Instagram, é arroba Capitalized, vai estar tá lá na descrição do vídeo a gente quer ajudar empreendedores a empreender melhor, se esse caso tivesse caído na nossa na nossa mão, quase certamente é isso que eu, que a gente teria falado para eles fazerem. Eu digo, eu porque eu lido mais com a parte de contabilidade e investimento e tal. Agora, a parte de gestão e outras coisas é com o resto da equipe. Na verdade, eu lido com muito pouco das coisas, ok? É, mas porque poucos casos é, de fato, essa coisa de investimento. As coisas são mais gestão, vendas, marketing, gestão de estoque própria visão de administração do cara, esses são muitos problemas e tudo mais. É isso que a gente lida mais na Capitalized. Mas quando cai para contabilidade, quando cai para o investimento, isso cai comigo. E é o que eu teria falado para a Ford fazer. O resto do vídeo a gente entender o do áudio, né, do podcast. É para você entender o que forçou muito mais essa decisão. ok O que colocou a Ford nessa condição. De por que ela vai fazer isso agora e não três anos atrás, digamos. Então, primeiro, Brasil. Quando eu, quando eu lancei meu vídeo lá no Empório né? Que eu lancei faz uns dias atrás, pro o que eu abri também. Né? Tem um monte de, um de berch nesse vídeo. Eu sei, gente. Mas isso que é ser um empreendedor em série, tá? A vida é assim. É, quando eu lancei o um impório meu lá em Curitiba, na rua Castro 888, eu falei, ó, oh, gente, por que eu tô abrindo o um impório? Porque isso aqui é maleável. Eu não quero ter indústria. Eu tenho em impório, cara. Eu vendo o que eu quiser, cara. Se a minha economia melhorar, eu vendo uma cerveja mais cara. Se a economia piorar, eu vendo cachaça. É isso. A gente vai se adaptando. É um investimento baixo, qualquer coisa você faz vai embora. Eu só tô pagando aluguel lá, um bom avião nem é meu. O outro lado é a indústria, a indústria você vai, nossa senhora, vai ter que pegar muita grana, vai ter que comprar muita máquina, vai ter que colocar espaço, vai ter que passar por uma porrada de burocracia, um monte de alvará, coisa ambiental, etc, para você rodar. Isso é muito burocracia, é muito olho em cima do governo, então você vai ter município, estado. E federação olhando pra, pra você e pensando Hum, vou ganhar imposto com esse otário É que nem a Ford anunciou isso aqui O Dória anunciou que vai ter uma reunião com eles Isso é pesado cara. Você vai, vai ter olho em cima de você Ok? Tem sindicato em cima Tem muito risco regulatório Aí você fala, Ah, mas o governo Bolsonaro agora tá legal Tá, vai lá, me garante para investidor, para mim, como investidor, eu tô com um, dois bilhões de reais na mão, ou dólares, dane-se, né? a essa altura dane-se. Falar, eu tenho um ou dois bilhões, você vai pegar e perguntar se é dólar ou real, cara. É grana pra caramba, ok? E eu vou colocar isso no Brasil. Me garante que nos próximos 20 anos não vai ser eleito um presidente que vai nacionalizar a minha fábrica. É complicado, né, cara? Complicado esse tipo de coisa, ok? Isso é o risco do Brasil. Então é por isso que os caras, o de... Ford acabou decidindo fechar uma das plantas aqui no Brasil... Quando estão operando em todos os lugares do mundo, né? Quando estão operando na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais, você olha, o que a gente tá no Brasil mesmo, cara? Como é Que porra de cachaça que a gente tomou, que a gente achou que isso fosse uma boa ideia? Já chegamos lá. Mas aí eu te faço outra pergunta também. Você tem um, dois bilhões de dólares como a Ford tem aqui na América Latina. Deixa te fazer uma pergunta muito simples. O ROIC da empresa é... O ROIC média é 4%. Se eu tivesse que chutar, a fábrica aqui no Brasil provavelmente era negativo. Eu não sei. Mas por que, que eu colocaria 1 ou 2 bilhões de dólares numa fábrica de caminhão aqui no Brasil para ganhar 4% ao ano, quando eu posso pegar esse 1 ou 2 bilhões de dólares e colocar isso em tesouro direto do governo federal, rolando a cada seis meses? Né, porque você pode falar, o Brasil está falir, Tá, não, beleza, uma hora e vai. Nos próximos seis meses? Não, bota lá. Três meses, seis meses. Já vai rolando isso. Quando vence, você rola de novo. E com isso eu ia ganhar 6,4% ao ano, que é o rendimento do título, seis meses agora. Por quê? Me explica por quê. Me responda essa pergunta. Por que, que eu colocaria um ou dois bilhões de reais na fábrica para lidar com toda a dor de cabeça de Brasil quando eu posso fazer nada? Por isso, no Tesouro Direto, abrir um vinho e fazer outra coisa na minha vida e ganhar 6%. 6,4%. 6,4. Por quê? Não tem motivo. Não tem motivo. E é por isso que os caras estão cortando o investimento. Isso também é bom para você entender que quando o governo federal roda um puta de um déficit, e precisa emprestar muito dinheiro por ano, ele vai ter que pagar um juro alto pra caramba, e isso vai sugar investimento de todo o resto da economia. E daí todo mundo que tem uma empresa vai começar a olhar o ROIC deles versus o Tesouro Direto e vai falar, ó, oh, velho, eu posso trabalhar ou não trabalhar? Eu prefiro não trabalhar. Então eu posso pegar, vender minha empresa aqui, eu liquidar isso aqui e pôr o Tesouro Direto, cara. Por que, que eu vou continuar fazendo isso? Ah, porque pode melhorar. Ah, ah. Você tem que olhar essas coisas assim. Segundo, é a bolha da Dilma, né, cara? que é uma fábrica de caminhão. Vocês já viram o que foi a greve dos caminhoneiros. Já tem um porrado de dados que mostra que a frota de caminhão brasileira cresceu muito além do que deveria. Isso é a definição de um investimento ruim. certo? É, teoria de escola austríaca básica, ok? O que acontece? Quando o governo baixa os juros, isso faz com que, de novo, custo de aquisição de capital e ROI. isso faz com que investimentos que antes não eram uma boa ideia agora apareçam, porque antes o custo de capital era 9%, agora é zero, ou 1%. Um. Isso induz gente a investir onde não deveria, porque acha que vai ser mais lucrativo. E daí quando o juro sobe de novo, você descobre que não era lucrativo. Aí isso gera um monte de coisa. Gera bolha imobiliária, gera um monte de coisa. Entre elas, gera um monte de gente fazendo fábrica de caminhão que não deveria fazer em lugar que não deveria fazer, caçando um lucro que é momentâneo porque tem uma bolha induzida por Estado em cima desse troço aí. Aqui também a descrição da bolha de 2018, a bolha de 1929, a bolha que nós estamos agora... Enfim, essa discussão é nova aqui no canal também. Agora, mundo, né? Já que a gente tá falando de bolha, por que a Ford faria isso agora? Quem acompanha o canal sabe disso. Quem acompanha o canal vê que eu tô falando de uma desaceleração... Desde o começo de 2018, quando deu aquela quedona desgraçada em fevereiro nos mercados. falou gente, isso aqui não tá bom. Os dados internos não tá bom, isso aqui tá feio para caramba. E desde então, mercados fizeram basicamente Nada. Europa já está desacelerando, China caiu violentamente ao longo de 2018. Lembra aquelas quedonas de dezembro, né? Você tem uma desaceleração global forte. E na desaceleração, o que acontece? Bom, as empresas mais fracas tomam um facão. Então, o que você faz? Bom, você, como um bom gerente de uma empresa, olha e fala, olha, vai chover, então eu preciso abrir um guarda-chuva. E abrir o guarda-chuva é cortar as partes menos eficientes da minha operação para garantir que quando vier uma desaceleração mundial, porque a Ford opera no mundo inteiro... Quando vier essa desaceleração, eu tô pronto. Eu não vou ser uma das empresas mais fracas. Eu vou estar entre as mais fortes. Ou vou estar menos fraco. Né? Posso estar ainda fraco, mas estar menos pior do que tá antes. E isso aí, cara. Não é só economia... Claro, economia geral, mas vamos entrar em automóveis. Caminhões também. Né? Porque forte faz os dois. Vendas de automóveis no mundo inteiro estão desacelerando. Pedidos de, em fábricas. Aí é fora de automóveis, eu é sei. Assim, mas... Pedidos em fábricas na Europa estão encolhendo fortemente. Registros de carro na Europa estão em queda. A queda voltando aí para 2011. Grave. Vendas de carro na China estão na maior queda, na maior contração desde 2006. Todos os mercados que competem em automóveis. Você fala, olha, o mercado está ficando ruim. Então a gente é forte. O que que a gente é bom em fazer carro? A gente é ir em fazer caminhão. Corta, Corta o caminhão, cara. Decisão perfeita. Eu não sei mais o que aconselharia para os caras. uma iminência tão grande como está acontecendo agora. O Banco Central americano está subindo juros, está retirando liquidez do mercado, o Banco Central europeu agora pode começar a fazer isso. Então, o que, que você tem? Você tem uma desaceleração econômica vindo forte aí. Isso vai pegar não só bens de consumo, como um carro, mas bens de capital, que um caminhão. Porque quando uma bolha estoura, o que a gente tem agora é uma bolha induzida para o Banco Central, é basicamente a uma fez, só que 200 vezes mais forte que não é só o Banco Central Brasileiro e o BNDES todos os bancos centrais grandes do mundo. Banco Central Chinês, Europeu, Estados Unidos, Japão, todo mundo junto tentando criar uma bolha via baixar, baixar juros. De novo uma prisão de escola austríaca. Quando você baixa juros, bens de capital tendem a crescer muito mais, produção de bens de capital tende a crescer muito mais do que bens de consumo. E quando a bolha estoura, bens de capital tendem a cair muito mais do que bens de consumo. Bens de capital é aquilo que você usa para produzir outra coisa. Bens de consumo é aquilo que você usa porque você quer usar aquilo. Carro é um bem de consumo... Claro, pode ser um bem de capital também, porque ah, eu uso meu carro para ir trabalhar. Tá bom, é, de certa forma, ok, sim. Mas caminhão, convenhamos, né? Ninguém compra um caminhão de passeio. Você seduzir a cocota, vou comprar um Fordão aqui no caminhão. Né? Ninguém faz isso. Até tem um cara que faz isso, mas enfim. É o que acontece, você sabe disso, corta a produção de caminhão. Isso é a situação mundial. E em cima disso, você tem aquela genial tarifa de aço do Trump, que não sei se você sabe, caminhão e carro, todo mundo inteiro, é construído com aço. Então você coloca uma tarifa de importação que acontece, o produtor nacional sabe que agora o preço do mercado vai subir e sobe o preço dele. Então o que, que, que o Trump fez foi lá e aumentou o custo de insumo da Ford. Aí depois deu a planta da GM fechando no Canadá e Estados Unidos. Eu, não, eu falei disso lá atrás, no vídeo lá atrás. Deu várias dessas começando a se ferrar, várias, várias indústrias que usam aço como matéria-prima começando a se ferrar e o Trump ficou meio, ué, por que vocês estão fazendo isso comigo? Vocês não são patrióticos? Bicho, você que subiu o preço. Essa é a situação mundial agora. Então a decisão da Forte faz sentido. É uma infelicidade, mas faz sentido. Agora, por que isso é bom? Porque muita gente tende a achar que toda falência é ruim. Não. A Ford não faliu ainda, né? Mas tem gente que acha assim, toda vez que uma coisa fecha é ruim. Não. Cara, ó, o é seguinte, de novo, vamos voltar para a definição. O que é empreender? É fazer uma combinação de terra, bens de capital e mão de obra para produzir alguma coisa com um retorno maior do que o custo de capital. É isso. Ok, Colocar o retorno de capital acima do custo de capital é uma adição minha. Mas enfim, vocês pegaram a ideia. Então, se está abaixo, quer dizer que você está juntando um monte de recursos para produzir menos do que você tinha originalmente. Você está destruindo recursos, você está empobrecendo todo mundo. Não só isso, você está prendendo recursos que os outros vão usar. Então, pode ser o espaço da fábrica, a mão de obra, a energia elétrica que vai para aquela fábrica, a água que vai para aquela fábrica... Você está subindo preços de todos esses insumos para outras pessoas que estão sendo mais produtivas do que você. Então você sair do mercado, é meio que você fala assim, bicho, eu não sei o que fazer com isso aqui, top, five, top six, você faz melhor. economia fica mais eficiente assim todo mundo sai ganhando. Mas Rafael, tem desemprego, né? Tem pessoas que vão ficar desempregadas. Tem. Isso é verdade. Vocês vão ficar desempregadas para sempre? Não. Elas voltam a estar disponíveis como um recurso para ser contratado. Elas, a terra que está sendo usada ali, os recursos minerais que estavam sendo usados ali, o aço, etc., energia, tudo isso volta a ser, volta para estar à venda. Alguém sabe o que fazer com isso? Você fala, ah, mas deve ter desemprego. Depende. Depende se é uma boa ideia eu empregar esse esse meio de produção ou não. Esse fator de produção ou não. Eu sei que algumas pessoas podem ficar ofendidas que eu estou chamando os funcionários de fator de produção, mas é um fator de produção. Terra, capital e mão de obra é fator de produção, definição econômica, Tá? Desculpa essa terminologia, sou sou um pouquinho chata, mas fazer o quê? O que acontece? Ele está de volta para ser empregado. Aí se você tem uma massa de desempregados, mais de 10%, e um monte de terrenos vazios, um monte de recursos vazios, você fala, ué, por que que ninguém usa isso? Bom, você vai ter que me falar assim, ou é porque todos os bilionários do mundo não querem empregar isso no Brasil por birra, porque eles não gostam do Brasil, que não faz o menor sentido, desculpa, ou é porque não vale a pena. Porque os caras podem empregar, porque alguém que é um grande investidor pode empregar gente, pode investir em qualquer lugar do mundo. De novo a pergunta, por que eu faria isso no Brasil e não na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, México, Estônia, Nova Zelândia, Austrália? Ou, né, vamos pegar a América Latina, por que eu não iria para Colômbia, Peru, Chile, países que são muito mais fáceis de empreender e tem retornos muito melhores que o Brasil? Por que eu não faria isso? Então assim, se você tem desemprego, é porque quem quer empregar isso? Quem pode empregar isso? Ou pode empregar isso em outro lugar melhor? Ou é porque as condições do país são tais que, por mais que você queira, não vale a pena? Certo? Você coloca um monte de burocracia, um monte de imposto, um monte de incerteza política em cima, de maneira que quando os caras fazem as contas, ele fala, cara, isso aqui não vale a pena fazer, cara. Não dá, eu vou fazer isso tudo pra ter prejuízo. Eu vou fazer isso tudo pra ter um retorno bobinho. É muito melhor jogar isso no tesouro direto e tomar vinho. Então isso aí não é culpa da Ford. Ford não tem nada a ver com isso. Talvez eles tenham a ver por ter feito lobby e tal pra ganhar dinheiro do BNDES e tudo mais que ajudou a criar a bolha. Tá bom, eles podem ter essa participação de culpa. Ok. Né? Indústria, só porque o cara é empresário não quer dizer que ele defende livre mercado. Então, não... Inclusive eu tenho que fazer um outro vídeo sobre como o empresariado brasileiro se acostumou com o Estado ter que ficar ajudando os caras. Tem que ficar não. Com o Estado ficar ajudando o cara começou a achar que isso aí tem que ser uma coisa que tem que ter. O cara já colocou esse Estado de Ministério Empresarial na cabeça dele. Mas enfim... O fato é que assim, o Brasil ser é um país ruim de empreender e investir não é culpa da Ford, bicho. Se vai ter desemprego, é porque o Brasil é um dos piores países do mundo para investir. Então o que acontece é que a Ford tomar essa decisão, ela te fala a verdade, cara. Fala, cara, tua esposa tá te traindo, velho. É, teu negócio aqui não tá funcionando, conserta isso aí. Ela tá dizendo, olha, de todas as operações eu poderia cortar, eu cortei a menos eficiente, digamos, né? Ou, sei lá, ele está cortando as mais eficientes do Brasil, a terceira menos, enfim. O que a Ford tá fazendo é falar uma verdade dura o Brasil. Não é eficiente aí. Dói, eu vi isso dói. É chato, é, mas ela tá falando a verdade na nossa cara. O que a gente pode falar assim, ela não, é você que é o capitalismo, e ficar puto com isso, colocar a culpa nela. Que é o que o Brasil está fazendo faz, sei lá, 100 anos. No que isso deu? Olha em volta. E qual que é o resultado disso? No que isso deu? Não deu muito bom, né? Certo, quando alguém te mostra uma verdade sobre você, você pode ou ficar puto com o cara e matar o um mensageiro, ou você pode falar, é, eu acho que eu tenho que aprender uma lição disso. Então isso também é bom, porque escancara pra população, escancara para políticos, escancara para um monte de gente, que tem que mudar, porque assim não dá. O que a gente pode fazer agora com essa lição é ignorar ela ou aprender ela. E aí vamos ver o que acontece. Mas enfim, o vídeo ficou mais longo, mas é um assunto bem legal. Eu também tinha um monte de anúncios no começo. E também eu tenho feito vídeos mais longos esse ano. A galera tá recebendo bem. O público caiu um pouquinho, mas eu acho que isso é mais burrice do YouTube que não tá gostando de mim por algum motivo. E a gente vai ter algumas mudanças em relação a isso também. Mas o vídeo ficou mais legal. Mas eu espero que tenha sido uma aula de economia divertida. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Tem galera que gosta desses vídeos mais densos. E eu não gosto também de ficar fazendo aquele vídeo de seis minutos que eu chego, mito e vou embora. Acho isso muito idiota. Então enfim, obrigado por você que ficou até aqui. Por esse vídeo é isso. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like no vídeo. Tchau, tchau.